0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schwungmasse-Podcasts der Finanzhelden. Mein Name ist Katrin und ich spreche heute mit Daniel Kort über das Thema Humankapital. Daniel ist besser bekannt als der Finanzrocker, einer der bekanntesten Finanzblogger in Deutschland. Und er beschäftigt sich intensiv seit 2015 mit den Themen Finanzen, Geldanlage und eben auch Humankapital. Damit wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hallo Daniel. Ja,
1: hallo Katrin, ich grüße dich.
0: Ja, toll, dass du mit dabei bist. Ich ich bin wirklich sehr gespannt auf unsere Folge heute und zum Thema Humankapital und so als Einstieg vielleicht, ich habe es gerade schon gesagt, du bist einer mhm. der bekanntesten Finanzblogger in Deutschland und hast auch zum Jahresanfang es wirklich gemacht, dass du jetzt halt hauptberuflich als Autor, Blogger und Podcaster unterwegs bist. Du hast ja auch zwei Bücher geschrieben, du hast zwei mhm. Podcasts, du hast deinen Blog natürlich und bist jetzt sozusagen nur noch nebenberuflich bei einer Hochschule tätig. Genau. Wie fühlt es sich denn an, so das ehemalige Hobby zum Hauptberuf gemacht zu haben?
1: Ja, es fühlt sich super an, man hat natürlich eine komplette Umstellung, gerade wenn man jetzt auch von zu Hause arbeitet, ist es was komplett anderes, man muss sich ständig anders motivieren, als wenn man jetzt im Büro sitzt und feste Fristen hat, aber bisher klappt das sehr gut und ich hätte am Anfang tatsächlich nie gedacht, dass ich daraus mal einen Hauptjob machen kann und äh, umso glücklicher bin ich, dass es jetzt geklappt hat.
0: Ja, ist großartig. Also riesigen Erfolg für dich. Und äh, wir haben uns das letzte Mal in auch richtig und in Farbe gesehen beim Comdirect Finanzbarcamp und der Verleihung des Comdirect Finanzblock Awards, genau. wo du ja auch zum dritten Mal einen Preis abgeräumt hast. Da ist auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und äh, ich habe mich da mit ganz vielen Leuten unterhalten und einige haben mir auch gesagt: oh, Ich bin heute nur hier, damit ich den Daniel, den Finanzrocker, einmal in Live sehe. <lacht> Wie fühlt sich denn sowas an irgendwie, dass man jetzt da wirklich ja so eine Bekanntheit ja auch erreicht hat, dass die Leute wirklich zu einer Veranstaltung kommen, um einen sehen, zu sehen?
1: Also ich finde es großartig, wobei ich finde das manchmal schon so ein bisschen unwirklich, gerade wenn man jetzt so auf Veranstaltungen ist wie auf dem Finanzparkcamp oder auf der Investor, da ist es ja alles nochmal größer und dann kommen da über 100 Leute zu einem und schwärmen dann davon, wie toll der Podcast ist und wie toll der Blog ist ich finde es super, aber ich bilde mir da drauf jetzt nichts ein. Ich versuche so normal zu bleiben, wie ich bin. Aber es ist natürlich trotzdem eine schöne Bestätigung, dass das, was man jetzt seit Jahren macht, so einen Anklang findet und auch nicht abgeappt ist, sondern nach wie vor steigt. Und das Interesse wird ja auch nach wie vor größer.
0: Ja, das ist richtig. Und ich meine, man erkennt da ja auch wirklich, was immer bei dir ein Herzblut dahinter hängt, dass auch wirklich äh, du ja auch immer neue Ideen hast, immer so wirklich voller Leidenschaft mit dabei bist und ja auch einfach immer noch so authentisch bist wie ganz am Anfang und deswegen ja finden dich ja wahrscheinlich alle so ganz toll und äh, ich bin ja auch einer deiner größten Fans auf jeden Fall.
1: Das freut mich.
0: Aber damit sind wir auch im Prinzip schon direkt beim Thema. Es war absolut die richtige Investition in dein Humankapital. <lacht> Was ist denn für dich Humankapital?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Humankapital ist für mich das Geld, was meine Arbeitskraft und mein Wissen in der Wirtschaft wert sind. Und ähm, das wird dann häufig übersetzt in Form meines Gehalts oder jetzt in der Selbstständigkeit meiner Einkünfte. Und äh, Humankapital ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, in sich selber zu investieren. Denn je besser meine Fähigkeiten sind, umso mehr kann ich erreichen und schlussendlich auch verdienen. Und deswegen ist es so enorm wichtig, dann in die eigenen Fähigkeiten immer wieder Zeit und Muße zu investieren, einfach auch um besser zu werden und um sich breiter aufzustellen, das ist ja wie beim Vermögen auch, da muss man ja auch breit diversifiziert sein, sollte man beim Humankapital auch und äh, sich dann immer neue Sachen aneignen. Ich finde es auch unheimlich spannend und äh, in den letzten fünf Jahren habe ich so viel gelernt wie davor in 15 Jahren und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass Humankapital halt die Basis ist dann auch für einen großen Vermögensaufbau.
0: Ich habe mal ein bisschen recherchiert und da heißt es tatsächlich auch, dass das Humankapital bei, bei Leuten, egal ob die Anfang 30 oder irgendwie 50 oder sowas sind, rund 90 Prozent das Vermögens ausmachen, ja. also das Gesamtvermögens, was man so hat. Also das wäre eine, eine riesige Zahl, 90 Prozent ist ja wirklich enorm viel. Und das ist sicher ja nicht das, wo man so als erstes dran denkt, wenn man sagt, äh, ja, Kapital oder Vermögen. Ja. Da glaubt man ja irgendwie so, okay, was habe ich auf meinem Konto? was habe ich vielleicht in einem Depot, habe ich, ich weiß nicht, mir eine Immobilie mal gekauft, aber das eigene Humankapital zahlt mir ja da meistens nicht mit rein.
1: Nee, und genau das ist das Problem. Also es fällt natürlich auch schwer, das jetzt zu messen. Äh, man kann es messen anhand der ein Einkommensströme, die ich dann während der gesamten Arbeitslaufzeit habe. Und da gibt es ja auch Statistiken, wie viel jetzt ein Ungelernter verdient in seinem Arbeitsleben, wie viel jetzt äh, einer mit Abitur verdient oder einer mit einem Hochschulstudium, ja, da ist ja schon eine hohe Differenz, aber beim Humankapital selber ist es schwierig, das Ganze zu messen und ich habe das ja persönlich jetzt auch gemerkt, ich arbeite ja jetzt seit zwölf Jahren im Marketing und im Marketing verdient man relativ wenig Geld und die Steigungsmöglichkeiten sind auch begrenzt und von daher habe ich auch keine großen Sprünge machen können. Erst als ich jetzt verstärkt in mich selber investiert habe, jetzt abseits vom Hauptjob, da fing das an, besser zu werden. Und wenn ich das jetzt sehe, an der Börse habe ich in den vergangenen Jahren, also in den vergangenen drei Jahren, glaube ich, 40 Prozent erreicht. Das ist gut. Also,
0: was mehr als gut ist, ja. Ja,
1: es ist eine gute Steigerung des Gesamtvermögens, aber die Steigerungsrate beim Humankapital, die ist deutlich höher. Und das kann ich messen anhand ähm, des Geldes, was ich dann in mein Depot gepackt habe über die Jahre. Und wenn man das jetzt gegenüberstellt, habe ich beim Humankapital das Vierfache.
0: Oh, ja. Wow, wow, das ist ja auf jeden Fall großartige <lacht> ja. Leistung vor allem, wenn man irgendwie sagt, innerhalb der letzten fünf Jahre meinst du, hast du nochmal richtig, richtig viel mhm. gelernt, dass man sozusagen das halt einmal anschieben muss und sich das dann auch irgendwie halt dann mal auszahlt, wirklich ja. die Anstrengung, die man nochmal aufnimmt. Wenn ich äh, so ein bisschen Humankapital gesucht habe, so ein bisschen äh, Input auch dazu nochmal zu finden, hat man ganz oft nicht nur diese persönliche Sicht gesehen, auf die wir gleich nochmal ganz intensiv hm. eingehen werden, sondern auch diese ja unternehmerische Sicht auf Humankapital. Also, das ist ja wirklich äh, in Unternehmen gilt, das Humankapital ist eben die Leistung des Menschen als Wert und vor allem als Vermögensgegenstand des eigenen Unternehmens. Um, und in dem gleichen Zuge wurde es ich also auch 2004, ist da schon ein paar Jahre her, aber als Unwort des Jahres äh, gewählt. Mhm. Also es gibt ja eine Jury, die jedes Jahr so guckt irgendwie, was ist wirklich so ein Wort, das irgendwie Gesellschaft aus der Gesellschaftssicht irgendwie schwierig ist und da ist Humankapital ganz oben genannt worden, weil die Begründung war, Humankapital degradiere nicht nur Arbeitskräfte in Betrieben, sondern Menschen überhaupt zu nur noch ökonomisch interessanten mhm. Größen. Also es ist ja wirklich schon auch eine kritische Auseinandersetzung damit, dass halt ja Menschen nur als Ressource, als Wert gesehen wird und nicht mehr als der Mensch ja. an sich. Wie siehst du das denn?
1: Ich sehe es auch kritisch. Also der Begriff, der ist ja heiß diskutiert worden, gerade vor ein paar Jahren, als es dann zum Unwort des Jahres gewählt wurde. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass... Der Begriff Humankapital, das trifft, worauf es eigentlich hinaus will. Also laut dem Gabler Wirtschaftslexikon ist Humankapital ja tatsächlich das auf Ausbildung und Erziehung beruhende Leistungspotenzial der Arbeitskräfte. Also das ähm, habe ich jetzt aus dem Gabler Wirtschaftslexikon. Und äh, der Begriff Humankapital an sich, der erklärt sich aus den zur Ausbildung dieser Fähigkeiten, hohen finanziellen, finanziellen Aufwendungen und der damit geschaffenen Ertragskraft für das Unternehmen. Und das relativiert den Begriff ja dann auch schon wieder, weil das ist es ja letztendlich. Denn ich steigere die Fähigkeiten meiner Mitarbeiter, ich investiere da Geld rein und die geschaffene Ertragskraft führt dann dazu, dass der Erfolg eines Unternehmens größer wird. Also wenn ich jetzt in die Mitarbeiter investiere, dann werden sie besser und produktiver. Und wenn ich das so sehe, dann halte ich mich nicht so lange mit der Begriffsdefinition auf, sondern ähm, mit dem, was es letztendlich aussagt. Und das finde ich ist schon richtig.
0: Aber das, was du jetzt so erzählt hast, ist ja eher so diese positive, ja, was man daraus ziehen kann, irgendwie. Ne? Also das Unternehmen ja. investiert in seine Mitarbeiter. Das, mhm. das Negative, was man ja auch daraus lesen kann, irgendwie, also ein Mensch ist nur ein Vermögenswert, dass halt einfach die Menschen ausgebeutet werden, schlecht bezahlt werden, aber sie ganz viel leisten müssen. Mhm. Das ist ja natürlich auch immer so die Frage, irgendwie, ähm, ja, wie möchte man es vielleicht auch irgendwie sehen. Aber ich bin tatsächlich bei dir, dass man sagt irgendwie, also vor allem irgendwie Unternehmen in Deutschland, alles, was ich so mitbekomme, was Freunde, ich selber etc. erzählen, mhm. ist ja doch eher so ein Mittelding, dass man sagt, natürlich muss man auch seine Leistung bringen und natürlich wird man auch gefordert auf der Arbeit. Ja. Ähm, aber es gibt ja meistens doch wirklich Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, ähm, neue Tätigkeiten im, im gleichen Aufgabenprofil anzunehmen, vielleicht mhm. auch mal aufzusteigen, eine Fortbildung zu machen etc. Wie war das denn bei dir, wenn du sagst, du dir letzten zwölf Jahre irgendwie Marketing, wo es vielleicht gehaltmäßig nicht so die Möglichkeiten gab, aber gab es irgendwie Möglichkeiten, dich da irgendwie weiterzuentwickeln? Zu sagen, es ging in dem einen Unternehmen oder war das immer nur eher möglich, indem man das Unternehmen gewechselt hat?
1: Also ich habe jetzt seit 2008, ich glaube viermal das Unternehmen gewechselt mhm. und das hatte alles so seine Vor- und Nachteile. Weiterbildung hatte ich überall, aber wenn ich ganz ehrlich bin, von diesen Weiterbildungen habe ich letztendlich für meinen normalen Karriereweg, den ich jetzt eingeschlagen habe, nichts gelernt. Mhm. Sondern ich habe da andere Fähigkeiten gelernt. Also zum Beispiel, ich habe als Projektmanager über drei Jahre gearbeitet und äh, so das Verhalten am Telefon und äh, die Sprache dann auch, das kommt mir jetzt ja als Podcaster wieder zugute. Ist jetzt aber keine konkrete Weiterbildung gewesen, die ich da genossen habe. Auf der anderen Seite hatte ich Weiterbildung im Bereich Marketing für mehrere tausend Euro. Das waren dann so drei Tagesseminare mit Führungskräften im Marketing aus großen DAX-Unternehmen und das war zwar alles schön und gut, aber ich habe wirklich rein gar nichts da mitgenommen am Ende und umgesetzt und von den Themen her war es ähnlich wie, wie das, was ich jetzt mit dem Blog mache, also zum Beispiel, wie schreibe ich Newsletter, wie äh, sorge ich dafür, dass der Newsletter besser performt, wie sorge ich für ein besseres Suchmaschinenmarketing, das kam alles drin vor aber das war nicht so wirklich praktisch anwendbar, dieses Wissen, was darüber kam. Und äh, ich glaube, das ist der zentrale Punkt, weil dieses Wissen, was ich aus den Weiterbildungen mitnehme, muss ich sofort praktisch umsetzen, sonst vergesse ich es und äh, dann bringt es mir letztendlich nichts für mein Humankapital. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, den ich festgestellt habe in den vergangenen Jahren.
0: Okay, das heißt, du meinst so, die, die normalen Fortbildungen sind vielleicht nicht immer optimal geeignet, weil mhm. sie zwar inhaltlich interessant sind, aber halt nicht direkt auf den Job anwendbar genau. und das ist natürlich wie überall irgendwie, wenn ich was lerne und nicht anwende, dann ist es gleich wieder weg. Also das ist ja im Prinzip auch bei einer Sprache nicht anderes ja. irgendwie, wenn ich halt das vor zwei Jahren mal gelernt habe, aber nie gesprochen habe, dann werde ich es jetzt wahrscheinlich nicht mehr können.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich hatte jetzt im November, Dezember hatte ich von meinem Arbeitgeber eine Sprachweiterbildung, die war richtig gut, aber ich bin halt danach nicht mehr zum Sprechen gekommen und dann geht es relativ schnell dann auch wieder weg. Ich habe jetzt zwar die Grundprinzipien, aber ich glaube in zwei, drei Monaten habe ich das meiste da auch schon wieder vergessen. Und das ist dann halt immer auch so ein bisschen schade, weil wenn man das nicht anwenden kann, dann vergisst man es zwangsläufig und dann hat es am Ende nicht so viel gebracht.
0: Wie hast du das dann für dich gemacht? Hast du gesagt, dass hm. irgendwie du findest das Thema ja so wichtig, weil es für einen selber ja so wichtig ist, weil ja das Humankapital, was wir uns erarbeiten, uns halt wirklich natürlich auch monetär einfach nach vorne hm. bringt. Wie bist du denn da so persönlich dann vorgegangen?
1: Also, als ich damals mit dem Blog angefangen habe, da habe ich tatsächlich noch nie einen wirklichen Blog gehabt. Ich habe äh, so ein Musik-Online-Magazin gehabt damals. Da war ich dann noch Chefredakteur. Und dann habe ich äh, hauptsächlich geschrieben, habe dann auch ein bisschen Projektmanagement gemacht, aber das war's. Aber wie baue ich konkret einen Blog auf, der eine Zielgruppe erreicht, der ähm, Leser bringt und der dann am Ende eben auch für so ein paar Einnahmen sorgt, die dann den Blog, also das Hosting und alles, was dazugehört, dann auch finanziert? Und da habe ich mir dann damals das Affenbuch gekauft vom Affenblock, den es ja in der Form nicht mehr äh, gibt. Was ist und das Affenbuch? Ich... Bitte?
0: Was ist das Affenbuch?
1: Das Affenbuch, ähm, das war so ein Buch, ähm, das zum Affenblock gehört. Und Affenblog war sozusagen der Blog für angehende Blogger und äh, existierende Blogger, wie sie dann Blog aufbauen, Reichweite erhöhen, Zielgruppe ansprechen und so weiter. Mittlerweile okay. ist das in Chimpify aufgegangen. Mhm. Und ähm, habe ich mir dieses Affenbuch gekauft. Ich habe das, was da drin stand, sofort umgesetzt. Ich habe den Blog aufgesetzt, habe die wesentlichen Plugins installiert und habe losgelegt. Habe jetzt nicht groß überlegt. Da waren noch so ein paar Übungen drin. Die habe ich dann auch gemacht. Und dann lief das Ganze. Und dann habe ich sukzessive nach und nach verfeinert. Beim Podcast genau das Gleiche. Ich hatte keine Ahnung, was für ein Mikro ich nutze, was ein Hoster ist. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Dann habe ich halt auf dem, auf dem Blog geschaut bei Podcast-Helden, da gab es dann so einen kostenlosen Kurs, den habe ich dann mitgemacht, habe es auch wieder gleich umgesetzt und äh, dann nach und nach verfeinert. Also, also die ersten Schritte als Podcaster, das kann man gerne bei mir im Finanzrocker-Podcast nachhören, war eine Katastrophe, weil ich da wirklich beim Schneiden und beim Überarbeiten der Tonspuren fast alles falsch gemacht habe. Aber darauf kommt es am Ende gar nicht an, sondern es kommt darauf an, dass man äh, auf gute Inhalte setzt, dass man es durchhält und nicht dann äh, sagt, ja, das bringt alles nichts und ich höre nach äh, sieben Folgen wieder auf. Und ähm, so gehe ich tatsächlich an alle möglichen Sachen ran und das ist tatsächlich auch ein guter Weg für mich persönlich gewesen.
0: Also im Prinzip bist du so von der Notwendigkeit dann ins Tun gekommen. Also du wolltest genau. den Blog starten, hattest keine Ahnung im Prinzip, ja. hast gesagt, okay, wo findest du Informationen, bist dann auf die Suche gegangen, dir das Wissen anzueignen und das dann eben direkt umzusetzen.
1: Mhm, genau.
0: Wie ist das denn, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt vielleicht keine Ambition, einen direkten Blog zu starten oder sowas, sondern ich überlege, so grob gestreut, okay, ja, ich verstehe das irgendwie und vielleicht bin ich auch nicht ganz so happy mit meinem Job oder ich möchte auch mhm. weiterkommen. Ähm, und was für Möglichkeiten gibt es denn da alles? Weil es ist natürlich viel einfacher, wenn ich genau weiß, hey, ich möchte das machen und dann sich genau daraufhin irgendwie Sachen zu suchen, Kurse zu suchen, irgendwelche ja. anderen Blogs zu lesen. ist natürlich einfacher, weil viel konkreter, als wenn man erstmal überlegen muss, was gibt es denn überhaupt alles an Möglichkeiten?
1: Ja, das ist auch so das Hauptproblem vieler Menschen, die gar nicht wissen, wie sie jetzt starten sollen. Und die Frage, die bekomme ich tatsächlich immer wieder. Und es ist da tatsächlich dann auch wichtig, mal links und rechts zu schauen, was was es für Möglichkeiten gibt. Und gerade in der Online-Welt gibt es ja ganz, ganz viel, was man machen kann. Gerade auch beim Thema Weiterbildung. Es gibt Plattformen wie Udemy, die ist ja riesengroß, und amerikanische Weiterbildungsplattform. Da gibt es Kurse für 10 Euro. Das ist sehr günstig. Das klingt dann auch, als wäre es so, so billig Zeug. Das ist Natürlich zwangsläufig auch da vertreten, aber es gibt auch richtig gute Kurse und da habe ich mir am Anfang eben auch Kurse dann geholt zum Thema, wie mache ich einen Vortrag zum Beispiel besser und das hat mir dann auch geholfen bei den Vorträgen, die ich dann gehabt habe oder auch bei Vorträgen jetzt vor meinen Kollegen, wir haben immer so ein Format, äh, nennt sich Montagsbildung und da stellen wir dann immer Themen vor, da steht man dann halt vor 30, 40 Leuten und äh, da kann man sich natürlich auch verbessern. Und äh, solche Strukturen, die dann in diesen Kursen vorgestellt werden, die helfen dann natürlich enorm. Und ein weiteres Beispiel ist natürlich auch der Austausch mit anderen Menschen. Das müssen jetzt nicht die Kollegen sein, sondern, ähm, also bei mir ist es so, in dem Bloggerkosmos kosmos äh, tauscht man sich natürlich auch äh, stark aus. Ich bin mittlerweile eben auch Mitglied im Citizen Circle. Das ist so eine Vereinigung von digitalen Unternehmern.
0: Mhm.
1: Und äh, die sind überwiegend ortsunabhängig. Und die kommen aus allen möglichen Bereichen und äh, haben da ihre Nische gefunden und mit denen habe ich mich dann eben auch ausgetauscht und das bringt mich persönlich weiter. Ich war 2018 auf einer Vacation in Thailand. Vacation heißt, man verbringt eine Woche zusammen an einem schönen Ort, also es war auf Koh Phangan in, in Thailand. Ja, und schön. arbeitet dann aber auch zusammen und tauscht mhm. sich aus. Also man hat da so Mastermind-Gruppen, wo man dann bestimmte Themen ausdiskutiert, wo jeder seine Probleme vorstellt und die anderen dann Tipps geben. Und das sind auch Sachen, die mir enorm geholfen haben, auch Ängste abzulegen in verschiedenen Hinsichten und solche Sachen gibt es eben auch oder es gibt ja Coworking Spaces, wo man sich austauschen kann und also die die Fülle an Möglichkeiten, die ist mittlerweile so enorm, man muss halt trotzdem nur den ersten Schritt machen.
0: Ja, das ist ja immer das Schwierigste an der ganzen ja. Sache. Ne? Also in dem Dschungel der Möglichkeiten, weil es gibt ja wirklich alles an Möglichkeiten. Genau. Ähm, da überhaupt mal ja zu wissen, okay, was möchte ich machen und dann wirklich auch loszulegen. Weil du gerade Udemy angesprochen hast, das ist ja wirklich eine riesige Plattform. Ja. Ich war da auch schon ein paar Mal mit drauf und habe auch schon da zwei Kurse mal gekauft. Äh, mein Mann ist ein riesiger Fan von, der macht da richtig äh, viele verschiedene Sachen mhm. und da gibt es ja wirklich zu jedem Themenfall etwas. Also es ist ja. egal, ob du wie du vorhin sagtest, äh, Präsentationen, oder auch, wenn ich, also mein Mann hat zum Beispiel, er bringt sich gerade eine Programmiersprache bei, mhm. hat er total Bock drauf, er kommt auch aus dem Marketing, also hat mit IT nichts am Hut, findet er aber super interessant und ist für seinen Job in vielen Teilen sehr hilfreich, wenn du zumindest ein Grundverständnis hast und so ein paar Sachen da anwenden kannst. Ja. Und das findet er super und er kann sich da wirklich richtig motivieren und euch auch irgendwie sonntags hinsetzen und eben diese Kurse da machen mhm. und macht auch so irgendwie noch Tutorials auf YouTube und es gibt da wirklich auch ganz viel an kostenfreien Sachen. Ja. Ist natürlich ein großer Aufwand, dass ich sagen muss, okay, hey, ich möchte von mir aus sowas machen, äh, wie ich möchte mir eine Programmiersprache beibringen oder ich möchte mir eine Fremdsprache beibringen oder ich möchte jetzt, halt keine Ahnung, lernen, wie man näht. Das ist ja im Prinzip egal, sondern man muss ja wirklich diese Zeit aufwenden. Natürlich ist ja auch schon die große Frage, wenn ich einen ja, kompletten Job habe, wo ich 40 Stunden in der Woche beschäftigt bin, dann muss ich noch irgendwie meinen Haushalt schmeißen. Wie kann man sich denn dann motivieren und würde ich so sagen, hey, ich fange das trotzdem an, ich halte das durch auch. Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht und vielleicht auch für Tipps
1: ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einen Partner oder eine Partnerin hat, die einen da auch unterstützt, weil ohne diese Unterstützung wird es dann echt schwer, wenn man nach der Arbeit dann noch am Rechner sitzt und dann was arbeiten muss oder was lernen muss oder am Wochenende und ich glaube, das war bei mir mitunter ein Aspekt, dass die Unterstützung von meiner Freundin halt sehr, sehr groß war und sie auf vieles auch verzichten musste aber ich dann dafür die Sachen dann auch umsetzen konnte und das kommt uns beiden jetzt ja auch zugute und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, man braucht Pausen, also ich merke zum Beispiel, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, habe ich keine Lust, mich dann gleich an den Rechner zu setzen und weiterzumachen, Interview zu führen, Blogartikel zu schreiben, ich mache dann immer eine Pause und äh, mach den Kopf dann frei oder geh ins Fitnessstudio und erst danach geht es dann weiter, weil dann kann ich mich auch wieder besser konzentrieren. Und äh, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und so über die Jahre gesehen, ich glaube, ich habe äh, 20 Mal gedacht, ich muss das jetzt alles hinschmeißen, weil es mir zu viel wird. Aber wenn man an dem Punkt ist, dann muss man auch wieder einen Schritt zurückgehen, Pause machen und einmal durchatmen und dann geht es auch wieder. Aber äh, so dieses Durchhaltevermögen, das ist schon extrem das über Jahre aufrecht zu erhalten. Aber man muss da auch einen eisernen Willen dann auch zeigen.
0: Ja, das ist richtig. Mhm. Und der Wille ist ja immer ja. manchmal das Problem. Also ich kenne es tatsächlich auch immer hier selber irgendwie. Also wenn ich abends nach Hause komme, ähm, ich habe dann keine große Lust mehr tatsächlich. Mhm. Also oftmals zumindest dann ist man irgendwie geschafft oder man will einfach den Kopf frei bekommen und sich auf ja allem nicht nochmal an Rechner setzen. Also ich sitze zum Beispiel auch den ganzen Tag vorm Rechner im mhm. Grunde genommen. Um mich abends auch nochmal an den Rechner zu setzen, ist für mich eine richtige Überwindung. Also ich bin tatsächlich dann eher dabei, dass ich sage irgendwie, ich äh, weiß nicht, ich mache irgendwas mit meinen Händen oder sowas. Oder ich mache was anderes. Ähm, aber nochmal an den Rechner zu sitzen, wenn man den ganzen Tag davor sitzt, finde ich persönlich echt anstrengen, mhm. wobei es natürlich da viele, viele Möglichkeiten gibt. Ne? Vor allem das Internet bietet uns ja, wie gesagt, so unfassbar viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden.
1: Ja, und genau das ist eben auch der Punkt. Als ich damals angefangen habe mit dem Finanzrocker, da bin ich noch nach Hamburg jeden Tag gependelt. Das waren drei Stunden Reisezeit alleine und da habe ich das auch oh, wow. äh, gemacht. Und dann bin ich nach Hause gekommen und musste da noch Interviews führen. Und das war wirklich eine Herausforderung. Also das wäre auf Dauer nicht gut gegangen. Aber so mit der Zeit gewöhnt man sich auch so bestimmte Sachen an, dass man dann einfacher sich hinsetzen kann und äh, am Rechner weiterarbeiten kann. Das dauert dann seine Zeit, bis man da wirklich dann so einen Rhythmus auch gefunden hat, aber was äh, da vielleicht auch wichtig ist, dass man sich nicht zu viel dann auf die Liste packt, was man dann noch erledigen muss, sondern ein, maximal zwei Aufgaben am Abend und äh, dann ist gut und dann gucke ich auch meine Serien bei Netflix oder bei Amazon Prime, einfach um auch mal zu entspannen, weil sonst äh, ist man ja Dauerdruck auf, ausgesetzt.
0: Ja, diese Entspannung muss ja auch ja. sein. Also man merkt das ja selber irgendwie zum Beispiel, ist es ja auch mehr als sinnvoll, dass es Urlaub gibt irgendwie mhm. oder Urlaub, wo man vielleicht mal wirklich abschaltet, weil man das einfach braucht, dass man nicht irgendwie immer nur auf so einem total hohen Level irgendwie Leistung ja. abliefert, sondern auch diese diese Ruhephasen einfach für sich äh, ja mental und auch körperlich irgendwie braucht. Genau. Was sind denn für dich noch so Maßnahmen, die irgendwie dazu zählen, um das Humankapital zu entwickeln und ja darin zu investieren?
1: Wie gesagt, also der Austausch mit anderen ist enorm wichtig und da kann man dann auch wieder andere Sachen rausziehen, die man dann verfeinern und weiterentwickeln kann. Also ich erlebe das jetzt gerade auch im Job, da hat sich bei mir einiges geändert. Also wir hatten jetzt Umstrukturierung und das hat dann die Möglichkeit ergeben, dass ich eben meine Arbeitszeit um 50 Prozent reduzieren kann. Und jetzt habe ich dann eine andere Kollegin, die sich in meine Themen reinarbeiten muss. Und äh, da gibt es dann auch Möglichkeiten, die relativ einfach sind. Die kosten dann natürlich ein bisschen Geld. Also ähm, beispielsweise Online-Marketing-Rockstars, die geben ja immer so Guides raus. Und ähm, diese Guides, die kosten 120 Euro. Das ist auf den ersten Blick sehr, sehr teuer. Aber das sind so Guides, die ich sofort umsetzen kann. Also beim Thema Facebook-Marketing oder Suchmaschinen-Marketing. Und das heißt, das Wissen, was da drin steht von Experten, das lese ich mir durch. Ich setze es sofort um. Und bin dann in dem Thema richtig gut drin und brauche dann auch nicht wochenlang, um mich da reinzuarbeiten, sondern ich nutze einfach diesen Leitfaden und setze es dann um. Und das ermöglicht dann jetzt meiner Kollegin in dem Fall, möglichst schnell dann auch dieses Wissen umzusetzen.
0: Das heißt, für dich ist sozusagen die, die, ja, Kernmaßnahmen, um das Humankapital zu steigern, wirklich sich zu überlegen, wo möchte man genau. hin, welche Möglichkeiten gibt es an Weiterbildung, welche Austauschmöglichkeiten gibt es und da eben halt nicht nur diese kostenfreien Möglichkeiten, sondern auch tatsächlich kostenpflichtige Sachen in Anspruch zu ja. nehmen, die einem vielleicht auch irgendwie halt schneller die, die das Input irgendwie geben, um das umsetzen zu können. Genau. Das heißt ja aber auch, ich muss natürlich ab und an Geld in die Hand nehmen. Weil natürlich jede größere Fortbildung äh, etc. kostet Geld. Hm. Gibt es denn da irgendwie so eine Richtlinie, wo du sagst, irgendwie wie viel Geld man aufwenden sollte für sein Humankapital? Also um sozusagen sich in Fortbildungen etc. pp. zu stecken?
1: Ja, das ist eine Frage, wo ich immer wieder ein bisschen schmunzeln muss. Weil es gibt ja ganz viele Podcasts von... Leuten, die mittlerweile sehr bekannt sind, die dann auch sagen, ja, sie haben sechsstellige Summen in ihre Weiterbildung gesteckt und sind deswegen jetzt so erfolgreich und Millionär. Und äh, das halte ich aber für vermessen, da so viel Geld reinstecken zu müssen. Der,
0: also sechsstellige Summe ist natürlich auch eine Ansage. Das ist eine das Ansage. Ist, ja. Äh, ja, aber das ja, sind dann boah, so, so teure Einzelcoachings jeden,
1: oder so, so Wochenenden, Wochen äh, irgendwo in der Pampa, wo man dann äh, gedrillt wird zu diesen bestimmten Themen. Und da habe ich schon ganz, ganz viel äh, erlebt und das erzählen die dann auch in den Podcasts. Und ähm, dann hat man natürlich unter Umständen auch schneller äh, eine größere Reichweite. Man verdient dann schneller mehr Geld. Aber auf der anderen Seite reicht es ja, also ich habe auch nicht so viel Geld da rein investiert, sondern äh, das reicht mit Büchern, Udemy-Kursen und äh, ein paar anderen Assets und dann eben auch diesen diesen Netzwerken, um äh, da in ersten einen Grundstein legen zu können.
0: Ja, und wie gesagt, es gibt ja auch wirklich viele kostenfreie Möglichkeiten. Ja. Also natürlich ist es schön, wenn man sagt irgendwie, hey, ich habe noch irgendwie Geld übrig und das ist mir irgendwie, ich kann das jetzt gerade auch irgendwie investieren. Mhm. Es ist ja wirklich eine Investition in sich selbst, aber vielleicht hat man das nicht immer irgendwie. Vielleicht hat man irgendwie gerade teure Anschaffungen gehabt oder man ist gerade auch irgendwie in einem Job, wo man nicht ja. so viel verdient und nicht so viel Geld zurücklegen kann für solche Sachen. Da kann man wirklich ähm, sich im Internet auf so vielen Portalen auch wirklich kostenfreies, Wissen ja, herausziehen, hm. irgendwelche Tutorials machen. Es gibt auch ja viele E-Books, die, die kostenfrei oder halt für wirklich wenig Geld sind, hm. ähm, wo man einfach sagen kann, man kann ja auch so anfangen. Man muss ja nicht gleich mit den 100.000-Euro-Investitionen in ein Einzelcoaching ja. anchecken. Also das wäre für mich auch so eine Hürde, die würde ich nie gehen. Also nie ist das natürlich übertrieben gesagt, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals vor allem so schnell jetzt irgendwie solche großen Beträge dafür auch nur locker machen kann. Mhm. Also auch wenn ich das vielleicht wollen würde, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber ich glaube, man kann ja wirklich äh, wie bei allen Sachen einfach kleiner ja. Einsteigen und dann auch vielleicht auch genauer wissen irgendwie, äh, wo fehlt mir denn noch Wissen, wo ist es wirklich auch sinnvoll, Geld zu investieren in ein ganz gezieltes Thema, um sich da nochmal weiterbilden zu lassen.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Also gerade wenn ich mich da mit diesen Coaches so unterhalte, ähm, die verlangen natürlich auch extrem viel Geld für so ein äh, Coaching und das haben sie sich ja dann auch äh, erarbeitet, wenn die Leute das da zahlen. Aber also ich muss sagen, man braucht es tatsächlich nicht. Also wenn ich jetzt mit einem Buch anfange, das, das kann ja ganz einfach sein. Nehmen wir mal hier Cashflow-Quadrant von Robert Kiyosaki. Ähm, das ist zum Beispiel ein Buch, was mir enorm viel geholfen hat, als ich das damals gelesen habe, auch einfach für das Mindset. Und mit diesen Sachen, die da drin stehen kann ich dann schauen, ja, wenn ich jetzt das Thema Selbstständigkeit vertiefen möchte, was gibt es denn darüber hinaus noch für, für Bücher oder so, die mich da weiterbringen. Und dann kaufe ich mir halt ein neues Buch, schaue da wieder nach links und rechts und dann gibt es halt auch wieder neue Möglichkeiten, die sich einem da auftun. Also es gibt zum Beispiel so Bücher von den Konter Krombergs, auch zum Thema Marketing, Produkttreppe, Solopreneur, solche Sachen. Und die haben dann auch wieder Kurse, die sind dann auch nicht so teuer, bringen einen aber weiter. Und dann kann man auch über die Schiene dann, Gehen.
0: Was ist das ganze Thema mit, ähm, ich muss ja auch, um mein Humankapital lange einsetzen zu können, im Prinzip, wenn man es ein bisschen technisch formuliert, mhm. ja auch fit sein. Das heißt, du hast ja vorher ja. erzählt, irgendwie, du machst zum Abschalten auch äh, Sport, gehst ins Fitnessstudio. Inwieweit mhm. ist denn dann auch für dich äh, dieses ganze Thema eine gesunde Ernährung, fit bleiben, Sport machen, auch ein Teil des ganzen Themas äh, Humankapital?
1: Das ist ein großes Thema. Weil wenn ich nicht fit bin, dann bringt mir das Humankapital am Ende ja auch nichts, wenn ich zum Beispiel ständig krankgeschrieben bin oder äh, andere Sachen. Äh, gerade jetzt, wenn ich älter werde, äh, da ist es schon wichtig, dass man sich fit hält, körperlich, aber auch geistig. Und das äh, zählt dann natürlich auch zum Humankapital dazu. Gesunde Ernährung natürlich auch, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich jetzt mich mega super gesund ernähre, aber in Maßen. Und von daher kann, kannst du es schon dazu zählen. Ja,
0: vielleicht weiß man ja auch irgendwie, dass es nicht unbedingt so gesund ist, irgendwie jetzt jeden Tag nur sich von Pizza und Burger und äh, Döner zu ernähren, sondern eventuell auch mal was Grünes dazwischen einzustreuen.
1: Man, oder Schokolade. Ja, oder Schokolade,
0: Schokolade habe ich nie verzichten, <lacht> nie im Leben.
1: <lacht> ich auch nicht.
0: Also ich denke, da, da muss ja einfach eine gute Balance finden. Also man muss ja nicht immer alles genau. extrem gleich machen.
1: Ja, aber damit fängt es ja an. Ne? Also gerade so das Thema Fitnessstudio. Ich habe 2008, glaube ich, angefangen. Da habe ich meinen ersten Vertrag abgeschlossen und seitdem bin ich nahezu durchgehend, mal abgesehen von Verletzungen, durchgehend im Fitnessstudio gewesen und habe das Geld nicht zum Fenster rausgeworfen. Das war mir unheimlich wichtig. Ich habe gesagt, wenn ich nicht dahin gehe, dann zeige ich auch nicht das Geld. Und ich erlebe das aber in meinem Umfeld, dass ganz viele damit anfangen und dann lassen sie es laufen über Jahre und schmeißen das Geld zum Fenster raus und nichts passiert. Ja. Und äh, das ist tatsächlich beim Humankapital genauso. Ich kann damit anfangen, aber wenn ich nichts umsetze und äh, praktisch dann auch nichts ähm, in die Praxis umsetze, dann wird es auch nichts. Und äh, das fängt mit dem Fitness, äh, Fitnessstudio an, geht dann über äh, Karriere, Weiterbildung und äh, zum Beispiel zu ganz einfachen Sachen wie mit dem Rauchen aufhören. Da schaffen ja viele auch nicht den Auf Absprung. Und ähm, ich glaube, das hängt auch eng mit dem Durchhaltevermögen zusammen.
0: Ja, Durchhaltevermögen ist tatsächlich ja. nie verkehrt. Ähm, die ganzen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, ist ja im Prinzip auch mhm. eine ja so eine Einstellungssache. Also ich muss das ja auch Einmal, was wo genau. sie wollen, das ist natürlich Zeit, das ist Geld, äh, Nerven, die ich investiere. Ähm, und ich muss ja aber auch überhaupt wissen, dass es sinnvoll für mich ist. Das heißt, diese ganze Thema ja. Einstellung ist ja da wirklich essentiell dabei. Und je früher mhm. man mit sowas anfängt, desto besser ist es ja. Und man hört das ja irgendwie oftmals oder hat es vielleicht irgendwie als Kind gehört, als man in der Schule war. Kind, achte auf deine Noten. Nur dann ist es äh, irgendwie sozusagen... Ja, auch darauf kommt es an, weil darauf kommt es auch an, was du später für einen Beruf ergreifen kannst. Mhm. Das ist natürlich immer so eine ja Sache, wenn man irgendwie 15 ist und äh, irgendwie die Eltern sagen, du musst jetzt bessere Noten haben, weil es ist natürlich, da ist man in einer ganz anderen Welt. Da ist man vielleicht mitten in der Pubertät drin, hat man ganz andere Gedanken, als sich irgendwie darüber Gedanken zu machen, wie das denn mein Humankapital aufgebaut ist. Also da hat man ja mhm. ganz andere... Ja, Ansichten vielleicht auch. Hast du irgendwelche Tipps, wo man sagen kann, hey, ich kann wirklich jemanden motivieren dazu, dass man irgendwie dieses, ich weiß nicht, Glücksgefühl in den Mittelpunkt stellt oder wie kann man das machen, dass man wirklich möglichst jung natürlich damit anfängt, sich auseinanderzusetzen mit, was für einen Beruf möchte ich machen, welche Weiterbildung kann ich machen, was kann ich nebenbei machen, etc. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist irgendwie was, was dir auch immer geholfen hat?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich merke das jetzt beim Thema Finanzen, dass sich da immer mehr junge Leute für interessieren. Das finde ich großartig, aber die brauchen natürlich auch einen Trigger, damit sie dann merken, warum es wichtig ist, jetzt zu sparen, damit man später dann davon zehren kann. Und ich habe da tatsächlich auch lange drüber nachgedacht, wie man das besser machen kann und habe dann als Trigger tatsächlich ähm, das Buch geschrieben, Soundtrack für Vermögenswerte. Das richtet sich in erster Linie an junge Leute. Und das ist eben so aufgebaut, dass man über die Story dann ein Interesse entwickelt und äh, das danach verfolgen kann. Und das war mir enorm wichtig, weil wenn ich mir jetzt so trockene Finanzbücher anschaue und ich fange die an zu lesen, das würde mich als jungen Menschen total abschrecken. Ja, mich auch. Und äh, deswegen <lacht> kommt es immer mit dem Interesse dann auch drauf äh, an. Und wenn man dann erstmal drin ist, dann entwickelt man sich ja automatisch weiter, liest dann auch die, die andere Literatur und das habe ich bei mir festgestellt, wenn ich ein Interesse entwickle und weiß, warum ich etwas tun muss, dann fällt es mir auch einfacher, da Zeit und Geld zu investieren.
0: Ja, das ist ja meistens so, ne? wenn ich auch genau weiß, wofür ja. ich etwas tue, also irgendwie ein konkretes Ziel habe, was für mich relevant ist ja? und nicht für jemand anderes, mich muss ja für mich relevant sein, nur dann kann ich auch irgendwie wirklich dabei bleiben und wenn mir einfach nur gesagt, was du musst, aber weil es ist ganz wichtig, ja. ich es aber nicht nachvollziehen kann, dann ist meine Motivation, da etwas zu machen, natürlich viel, viel geringer.
1: Ja, genau. Und deswegen kommt ja gerade jetzt so Finanz-YouTubern, Finanzbloggern, Finanzpodcastern da auch eine wichtige Rolle zu, weil die das Thema eben greifbar gemacht haben und nicht so wissenschaftlich trocken, langweilig, sondern schon mit Elan und das dann eben auch mit Themen verknüpfen, die die Jugend interessieren. Und das ist wichtig.
0: Ja, ja und auch ganz anderes Medium. ne? Also es ist ja irgendwie... Ja. Man muss die Leute ja dort abholen, wo sie sich auch für dich aufhalten. Und äh, wenn ja. du halt dann irgendwie sagst, äh, es gibt zwar großartige Finanzliteratur, aber das sind alles dicke mhm. Wälzer, die irgendwie in der Bibliothek stehen. Oder es gibt eben auch halt coole Sachen auf YouTube, die es vielleicht einfach ja. ein bisschen anders äh, ja, erzählen, aber prinzipiell den gleichen Inhalt haben. Und das ist natürlich irgendwie ja auch ja eine Geschmacksfrage natürlich was für ein Medium äh, zieht man selber vor also das gleiche genau. Podcast also die Podcasts äh, ja, schießen ja wie Pilze aus dem Boden ähm, was ja auch sehr gut ist weil ja viele irgendwie auch äh, das einfach sehr gerne nutzen weil die ganzen mhm. Pendelzeiten zum Beispiel genutzt werden können also ist ja auch was ich mache also ich sitze jeden Tag ungefähr eine Stunde im Auto und ich höre da auch Podcasts und äh, ist natürlich mega gut, das zu machen, ähm, sich wirklich auch ein bisschen weiterzubilden, vielleicht irgendwie ein bisschen Input zu bekommen, ja. statt jetzt halt zum tausendsten Mal das gleiche Lied im Radio zu hören.
1: Ja, du, äh, du sprichst dann einen wunden Punkt an, denn ähm, also ich höre jetzt auch seit Jahren sehr gerne Podcast und auch Hörbücher und. Ähm, ich kann zum Beispiel mit diesen Laber-Podcasts so null anfangen, weil ich da gar nichts rausziehen kann. Und deswegen habe ich äh, darauf verzichtet, mir das anzuhören. Oder auch äh, Bücher, wo ich nicht reinkomme, die mich nicht weiterbringen. Äh, da lasse ich es dann einfach. Und äh, das ist für mich zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt. Ähm, mir sollte das auch was bringen, also die, dieses Podcast hören und nicht einfach nur zur Unterhaltung. Also das war für mich zum Beispiel auch eine, eine Grundeinstellung. Und das erlebe ich bei vielen Bloggern oder ähm, anderen Kollegen, die das genauso machen. Also die versuchen eben nicht, ihre Zeit damit totzuschlagen, indem sie irgendwelche Laber-Podcasts ohne Inhalt hören.
0: Ja, Also ich muss gestehen, mir fällt es auch viel einfacher, natürlich irgendwas mit Inhalt <lacht> zu hören. Ähm, also ja. rein ist, ja, dann kann ich auch irgendwie zum Telefonhörer greifen und meine Freunde anrufen. Das ist dann für mich irgendwie wertvoller tatsächlich. Aber das ist denk, wahrscheinlich
1: auch ertragreich. Ja,
0: genau, richtig. Ähm, aber natürlich ist es ja, da auch wieder so eine Präferenzensache, natürlich. Und ja. ich glaube, es gibt ja da irgendwie, ja, viele Podcasts, die wirklich wahnsinnig tolles Wissen vermitteln. Egal, mhm. ob das jetzt irgendwie was über Finanzen ist oder ob das jetzt dieses aktuelle Politikgeschehen oder was nicht alles ja. ist. Da gibt es ja wirklich mittlerweile großartige Sachen. Und äh, genau. manche, die halt sagen, hey, ich will aber abschalten, nur was interessiert mich gerade oder wie auch immer, dann kann man halt auch irgendwelche Podcasts anhören, die nur in Anführungszeichen sprechen. Aber ja. vielleicht kann man da eine ganz gute Mischung finden.
1: Ich glaube, das ist der Hauptpunkt, ja.
0: Wie ist das denn mit dem ganzen Thema? Ja, man sieht es ja das Ganze im Humankapital schon sehr. Ja, wie soll das anders sein? Kapitalistisch, steckt ja auch schon im Namen drin. <lacht> Ja. Um, es gibt ja jetzt auch natürlich viele, die sagen, um, das ganze Thema Finanzen ist ja sowieso so eine Sache und ich möchte es vielleicht alles nicht und für mich steht der Mensch im Vordergrund und nicht irgendwie, es hat die Übersetzung des Menschen in, in Geld direkt. Mhm. Ich meine… Also, ich kann mir beides nachvollziehen, tatsächlich. Ich finde ja auch irgendwie, dass es natürlich total sinnvoll ist, in sich selbst zu investieren, zu sagen, irgendwie, wo kann ich mich weiterbilden? Wo kann ich vielleicht einen Jobwechsel machen? Was kann ich eventuell nebenbei machen, um vielleicht auch meine Einnahmen zu erhöhen? Aber natürlich kann ich auch nachvollziehen, zu sagen, hey, immer alles nur aufs Geld runterbrechen macht doch auch keinen Sinn. Wie ist denn da so deine Meinung und wie kann man da vielleicht irgendwie einen guten Mittelweg finden?
1: Ich glaube, bei mir steht das Geld gar nicht an erster Stelle, sondern das Wohlbefinden ist für mich wichtig. Und ich habe eben gemerkt, so im Laufe meiner Karriere, ich war ständig unzufrieden mit diversen Sachen und diese Unzufriedenheit habe ich einfach nicht wegbekommen. Mhm. Und äh, ich habe immer wieder versucht, dann durch einen Jobwechsel was zu ändern und dann gab es wieder einen Punkt, der mich gestört hat. Und dann habe ich eben angefangen, mir was Eigenes aufzubauen. Und ähm, das stand gar nicht so unter dem kapitalistischen Aspekt, als ich losgelegt habe, wollte ich einfach nur mein Wissen raushauen und mich austauschen. Und äh, das stand an erster Stelle. Und das hat sich dann erst entwickelt. Ich meine, die ganze Zeit, die ich da reingesteckt habe, die muss ich natürlich irgendwann auch äh, rentabilitieren, weil sonst, äh, also nur von Lob kann man nicht leben. Äh, aber das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich wohler fühle und dass ich auch weiß, wo ich hin möchte und in welche Bereiche und äh, das Geld kommt dann auch automatisch, aber das sollte nie an erster Stelle stehen und äh, deswegen diese kapitalistische Sichtweise würde ich gar nicht so ganz nach oben packen, sondern tatsächlich das eigene Wohlbefinden und wenn ich unzufrieden bin mit meinem Job äh, oder mit anderen Sachen, dann muss ich was dagegen tun und wenn ich mehr Möglichkeiten habe, weil ich mein Wissen jetzt in bestimmten Bereichen ausgebaut habe, dann steige ich damit natürlich auch das Wohlbefinden und dann vielleicht auch mein Gehalt letztendlich, aber mh, das sollte trotzdem nicht an erster Stelle stehen.
0: Ja, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dieses Thema Möglichkeiten, was ja. habe ich dann vielleicht für neue Möglichkeiten, die mich glücklicher machen? Deswegen, das irgendwie so in den Fokus zu stellen, ist auch das, wo ich sage, dass ich das, wo ich auch irgendwie dann auch Lust hätte, was zu tun und nicht nur zu sagen, oh ja, ich müsste mich mal irgendwie zwei Euro sozusagen auf mein Gehalt draufschlagen, sondern ich zu sagen, hey, welche Chancen habe ich vielleicht ja auch mal den Job zu wechseln oder zu sagen, hey, ich habe da irgendwie total das coole Hobby, das kann ich noch ein bisschen mehr ausbauen, ich kann auch anderen Leuten vielleicht was beibringen. Und du hast es auch vorhin ja schon ein paar Mal angesprochen, das Thema Netzwerken, was ja da wirklich so mhm. wichtig ist und was ja auch es in wirklich so in den letzten Jahren irgendwie zumindest meinem Gefühl hochgekommen ist, dass es auch wirklich realisiert wird, wie wichtig es ist, ein Netzwerk zu haben mit Leuten, ja. die, äh, mit denen man sich austauschen kann, die halt auch beruflich auf einer Ebene sind oder wo man sich auch mehr Anregungen holen kann und auch ja, dieses Lernen voneinander irgendwie im Vordergrund steht. Und ich glaube, das ist wirklich ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, wovon wir alle sehr profitieren können.
1: Ja, und bei mir war es tatsächlich auch der Fall. Also ich habe ja angefangen zu bloggen und äh, auch zu podcasten und habe dann, ich glaube, nach zehn Monaten habe ich meinen Job gekündigt, weil mit der Pendelei, das war nicht schön, dann wurde das Unternehmen übernommen, es hat mir alles nicht mehr gefallen und dann habe ich gekündigt und hatte dann äh, ein Vorstellungsgespräch. Also ich hatte gekündigt, ohne einen neuen Job zu haben. Das Vorstellungsgespräch kam dann äh, kurz darauf mhm. und mein Blog hat dann dazu geführt, und die Erfahrung, die ich durch das Bloggen habe, dass ich eben diesen Job bekommen habe. Also das war natürlich dann auch Humankapital. Und äh, da habe ich dann wieder was Neues aufgebaut. Es war ein ganz anderes Wohlbefinden. Und äh, es gab natürlich dann auch mehr Gehalt. Und äh, das darf man dann auch nicht vergessen. Und das ist für mich immer das beste Beispiel, was es bringen kann, äh, in sich selber zu investieren. Und dann eben auch sagen zu können, ich habe das praktisch umgesetzt. Das ist meine Erfahrung. Und ähm, das hat mir am Ende dann weitergeholfen.
0: Das ist ja auch das, was äh, die meisten interessiert irgendwie. Ne? Was hat man ja. schon gemacht und ob das jetzt halt genau. vielleicht privat bei dir im Blog war oder ob das jetzt halt irgendwie ein Projekt auf der Arbeit ist, ist ja im Prinzip egal. Du hast es gemacht. Ist egal, ja. ja. Daher, ja, toll, wie sie das alles so entwickelt hat. Wie ist das denn bei dir so im Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis irgendwie, wenn du dich so sehr mit dem ganzen Thema auseinandersetzt und es andere ja auch mitbekommen, mhm. was bei dir so passiert ist? Hast du dann da irgendwie auch Leute mitgezogen, die gesagt haben, hey, wenn der Daniel das macht, das ist total cool, das will ich auch?
1: Ja, habe ich, aber das ist maximal eine Handvoll.
0: Mhm.
1: Also nicht nur beim Thema Finanzen, sondern tatsächlich dann auch beim Thema Humankapital. Ansonsten habe ich immer so das Gefühl, da kommt dann immer, lass ihn mal reden, das bringt eh nichts und dann wird der Kopf wieder in den Sand gesteckt und das, die, diese Erfahrung habe ich leider jetzt über fünf Jahre immer und immer wieder machen müssen und deswegen versuche ich auch gar nicht, diese Themen Finanzen oder Weiterbildung groß anzuschneiden, wenn ich jetzt im Freundeskreis da beim Bier sitze oder auch bei den Kollegen, die können es auch nicht mehr hören und deswegen lasse ich es da einfach.
0: Und wie gehst du damit um, wenn das dir dann wirklich so auch ins Gesicht gesagt wird von wegen, ja, red hey, du mal, es ist vielleicht bei dir, du hattest vielleicht Glück, aber das ist nicht ja, bei ja. allen so? Also sagst du da was drauf oder sagst du eher, du, du hast es ein paar Mal probiert und gehst dem Thema jetzt wirklich eher aus dem Weg?
1: Also am Anfang habe ich dann immer nur den Kopf geschüttelt und habe versucht, Argumente zu finden, aber die haben nicht gefruchtet und irgendwann habe ich es dann gelassen. Und äh, ich meine, wer nicht will, der hat schon und äh, es interessiert auch keinen, dass ich einen Podcast habe äh, und einen Blog und damit auch Geld verdiene. Und äh, da kommt dann immer, ja, du, 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 du hast das gemacht und dies, aber bei mir ist ja komplett anders und es lässt sich gar nicht umsetzen. Was mhm. soll ich darauf entgegnen? Und, äh, ja, das, äh, das ist dann das ist wieder beim Thema Einstellung,
0: ne? Ja. ja, genau. Ja, das ist, ähm, ich kenne das natürlich so ein bisschen vom ganzen Thema Finanzen, also seitdem ich mich da wirklich ja seit gut drei Jahren irgendwie persönlich damit beschäftige, natürlich auch seitdem die Finanzhellen sind, nochmal äh, wesentlich mehr Versuche ich es natürlich auch, weil ich einfach selber so überzeugt bin von dem Thema, irgendwie ist es natürlich auch bei bei Freunden, Familie etc. anzubringen. Mhm. Und ähm, habe das irgendwie ein paar Mal irgendwie auf den Tisch gebracht, auch dieses ganze Thema Austausch. Also wie macht ihr ja. das denn? Vor allem so am Anfang irgendwie ähm, hatte ich ja auch keine Erfahrung, habe ich auch einfach mal rumgefragt, irgendwie, wie macht ihr das denn? Mhm. Und also so gut wie alle haben mich etwas verständnislos angeguckt und meinten, so, um Himmelswillen, wie kommst du jetzt auf diese Idee? Ein paar habe ich überzeugen können und mitnehmen können, die auch sagen, okay, hey, das ist echt cool gewesen und äh, ja, ich musste mich auch erst irgendwie mit dem Thema anfreunden und so, aber ich mache da jetzt auch was in die Richtung, das ist richtig cool hm. und bei manchen spreche ich das Thema tatsächlich auch nicht mehr an, weil man, man kann sich auch wirklich im Mund wusselig reden und das ist ja auch eine Freundschaft und ich will ja nicht ja. zwingend von meinen Sachen überzeugen. Also genau. ähm, ich glaube, jeder weiß irgendwie, wenn man Fragen hat oder irgendwie Anregungen haben möchte oder irgendwie von meinen Erfahrungen auch mal ja, sich austauschen möchte, der, der weiß, dass er mich jederzeit ansprechen kann. Aber ich versuche auch das Thema nicht mehr so prominent zu machen. Das war halt am Anfang irgendwie dieser totale Überschwung auch und oh, das ist so ein tolles Thema und es muss doch jeden interessieren. Das ist doch ganz klar, dass es so sein muss. Aber ich glaube da auch wirklich nochmal zu sagen, hey, das ist vielleicht nicht der Fokus von allen. Das ist auch vielleicht okay, dass es so ist oder ich kann es zumindest nicht ändern. Ähm, diese Erkenntnis, da habe ich auch ein bisschen für gebraucht.
1: Ja, ich, ich finde... Es ist wichtig, damit einfach die Freundschaft dann auch nicht kaputt geht, dass man da nicht ständig drauf rumreitet. Und das war mein Learning. Und deswegen handhabe ich das auch so. Und jetzt hat man natürlich dann auch wieder den Neidfaktor, gerade wenn die jetzt hören, ja, du machst ja die halbe Woche Urlaub, was ja nicht stimmt. Ich arbeite ja, härter Urlaub. als. Ich arbeite als sonst.
0: selbstständig. Ja. <lacht>
1: und, und gerade als Selbstständiger, da hast du natürlich auch ähm, ganz andere Probleme, mit denen du dich beschäftigst. Aber viele sehen es dann tatsächlich als Freizeit an. Aber gut, da kann ich dann noch so viel argumentieren, die sehen es äh, nicht anders.
0: Ja. ja, man muss sich da, glaube ich, ein bisschen mit abfinden. Und ja. ich denke, was da wirklich wichtig ist, dass du ja trotzdem das Netzwerk hast, äh, was dich in dem Feld vielleicht irgendwas dir so am Herzen liegt, auch wirklich ja unterstützt und dich da trägt, man sich austauschen kann. Ja. Es müssen ja nicht alle im Umkreis sein, die, die genau die gleichen Interessen haben oder wo man sich immer mit den gleichen Themen drüber austauschen kann. Denk, nee, es, es, es muss
1: tatsächlich intrinsisch motiviert sein. Und ja. wenn man intrinsisch motiviert ist und etwas wissen möchte und sich auch verändern möchte, dann setzt man das ganz automatisch um. Dann fängt man an, beispielsweise Podcasts zu hören oder entsprechende Bücher zu lesen. Dann entwickelt man sich auch automatisch weiter. Und man ist ja dann auch angetriggert und macht dann weiter. Aber dieser Punkt muss erstmal kommen. Und solange der nicht da ist, bringt es auch nichts, darauf einzureden.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, das ist, äh, wie wir vorhin schon gesagt hatten, das Thema Motivation ja. muss da sein. Ähm, ansonsten ändert natürlich nichts. Und das ist genau. ja bei allem so. Jede jede Lebensgewohnheit irgendwie zu ändern, ist natürlich auch erstmal eine Überwindung und äh, kostet Kraft und da muss man wirklich dabei bleiben. Ja. Hast du denn irgendeinen Tipp, wenn, wenn jetzt jeder sagt, oh, hey, Mann, das ist jetzt richtig gut und ich habe schon auch total die konkrete Idee und möchte mich weiterbilden, aber ja, mein ganz enges Umfeld, das zieht da irgendwie nicht so mit. Wie kann ich mir denn ein Netzwerk aufbauen, wo ich eben diesen Austausch, der so wertvoll ist, ja wirklich aufbauen kann?
1: Naja, das fängt ganz einfach an, wenn man jetzt so in die Communities im Internet guckt, da gibt es ja verschiedene... Foren, Es gibt Facebook-Gruppen, wo man sich dann austauschen kann zu allen möglichen Themen. Also ich glaube, da gibt es kein Thema, wo es keine Gruppe ähm, zu gibt. Es gibt beispielsweise auch in, in jeder größeren Stadt so Gruppen, wo man sich trifft und dann auf Englisch unterhält. Äh, wo ja. man dann Muttersprachler hat, die dann äh, in der Stadt wohnen und die wollen Deutsch lernen. Und äh, ich möchte jetzt zum Beispiel Englisch lernen. Dann äh, trifft man sich und dann spricht man auf Deutsch und Englisch und äh, profitiert dann voneinander. Das kann damit anfangen. Dann gibt es aber auch ähm, regionale Stammtische, wo man sich austauschen kann. Und es gibt natürlich dann auch so ähm, größere Vereinigungen, wie jetzt bei mir den äh, Citizen Circle. Wir haben dann immer Konferenzen. Ich glaube, eine weltweite Konferenz, eine europäische Konferenz. Da trifft man sich dann, tauscht sich drei Tage lang aus. Dann gibt es noch Regionaltreffen in Deutschland äh, jedes äh, Vierteljahr. Und ähm, da nehme ich dann zum Beispiel auch immer viel mit. Das kostet dann natürlich auch alles Geld. Und wenn man es nicht nutzt, dann ist es rausgeschmissenes Geld. Aber da hängt es dann wieder an der intrinsischen Motivation und wie viel äh, gebe ich dann auch da rein, um auch was zurückzubekommen. Und äh, da muss jeder dann halt äh, schauen, wie er da vorgehen möchte. Aber die Möglichkeiten sind mittlerweile echt groß.
0: Das stimmt. Das heißt, im Prinzip sagst du, Klar werden, was es gibt, was möchte ich, die Motivation selber natürlich haben, dann ja. sich auf die Suche begeben, welche Möglichkeiten habe ich, was gibt es für Podcasts, für Bücher, für Videos, für Kurse etc., sich das Netzwerk schaffen und dann einfach durchhalten. Genau. Klingt einfacher, als es wahrscheinlich ist, aber… <lacht> das ist ähm, doch immer so. Ja, so ist es bei allen, genau. <lacht> das ist richtig. <lacht> Vielleicht noch von dir so als äh, Abschluss. Dein Tipp, um wirklich auch motiviert zu bleiben.
1: Puh. Ja, ähm, ich glaube, das kann man nicht so in wenige Sätze packen. Also es gibt immer wieder unterschiedliche Sachen, die mich motivieren, weiterzumachen. Zum einen ist natürlich auch dieses, dieses Feedback, über das wir schon gesprochen haben, das motiviert natürlich enorm, dann am Ball zu bleiben und dann natürlich äh, auch so das Thema, also gerade so die Selbstständigkeit, das ist ja nochmal was komplett anderes, wenn man die Buchhaltung selber machen muss, wenn man die Krankenversicherung selber machen muss und alles, was dazugehört, das ist enorm viel Arbeit. Und äh, da habe ich auch schon gedacht, warum tust du dir das Ganze an? Aber auf der anderen Seite habe ich dadurch ja auch wieder enorm viel gelernt, was mir dann wieder in anderen Bereichen zugutekommt. Ähm, also das Thema Buchhaltung... Also da hätte ich früher gesagt, das interessiert mich so gar nicht. Mittlerweile bin ich sogar manchmal motiviert, das zu machen. Einfach, weil ich dann doch nochmal was mitnehme. Und dann ansonsten nehme ich mir jetzt halt tatsächlich auch mehr Pausen und äh, mache dann mal zwei Stunden lang nichts, lege mich auf die Couch und lese ein Buch und äh, schalte dann ab. Und danach geht es dann halt motiviert weiter. Und das war, glaube ich, für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil ich sonst teilweise am Wochenende dann da gesessen habe und dann durchgearbeitet. Und äh, das führt dann auch zu Hause nicht unbedingt zu einer tollen Stimmung, wenn man da die ganze Zeit nur am Rechner sitzt.
0: Das stimmt. <lacht> und
1: das sind so, so Lerneffekte, die ich dann mitgenommen habe und äh, die mich dann auch motivieren mit der Zeit.
0: Also auch ausreichend äh, ja, Pausen ja. einplanen, schöne Momente, vielleicht auch irgendwie mit Partner, Partnerinnen, genau. Freunden, äh, vielleicht mal rauskommen. Irgendwie so als Belohnung, hey, ich habe so ein cooles Jahr hinter mir und ich habe so viel gelernt und gemacht, auch mal irgendwie einen coolen Urlaub oder sowas einplanen. Das ist ja auch immer eine schöne Belohnung, für ja, mich und, zumindest. Ich äh, liebe das.
1: Ja, und Handyabstinenz ist auch wichtig. Also wenn man die ganze Zeit nur aufs Handy guckt und dann so äh, Social Media hier und E-Mails da und das bringt auch nichts. Und deswegen mache ich mein Handy dann immer abends aus. Und äh, wenn ich im Urlaub bin, hab, da lösche ich dann meistens die ganzen Apps, damit ich gar keine Nachrichten okay. bekomme. Okay, ja. Und äh, das hilft mir dann dabei auch wirklich abzuschalten, weil wenn man dann ständig noch E-Mails hat, dann fängt man an nachzudenken und dann ist der Entspannungseffekt weg. Und deswegen habe ich dann komplett handyfreie Zeiten.
0: Das ist richtig gut. Ja. Ich habe es jetzt sicher auch ähm, über, über Weihnachten so gemacht. Ich hatte mein Handy auf Flugmodus irgendwo in irgendeiner Ecke liegen und das war großartig. Ja, <lacht> ja das hat äh, echt äh, Spaß gemacht, weil man ja doch irgendwie dann immer mal wieder nochmal drauf gucken muss und dann gibt es doch mal wieder eine Nachricht, auf die antwortet man, aber eigentlich ist es egal, ob man jetzt antwortet oder in drei Stunden antwortet oder in drei Tagen ja. von mir aus auch irgendwie. Vielleicht sollte man es ankündigen, wenn man wirklich komplett sagt, ich mache mal äh, hier irgendwie Pause, damit sich die anderen Leute nicht Sorgen machen. Aber ansonsten kann man das ja auch wirklich mal absolut nehmen, irgendwie zu sagen, hey, ich mache das abends oder ich mache das irgendwie jeden Sonntag äh, das Handy aus oder sowas. Genau. Das ist echt eine gute Idee.
1: Da muss man aber erstmal hinkommen. Also das hat bei mir auch sehr viel Überwindung gekostet.
0: Ja, das glaube ich. Also ich, ähm, bei mir geht es tatsächlich so im Urlaub, da bin ich auch ganz gut darin, wobei ich trotzdem ja mein Handy immer dabei habe, weil das Handy eine Kamera hat und man äh, natürlich dann auch irgendwie das äh, gerne dann dafür mal nutzt. Aber auch da kann man ja sagen, Handy kann man, also die Handykamera kann man wunderbar im Flugmodus benutzen und dann ist halt alles andere trotzdem aus.
1: Ja, ich habe es ja auch gemacht. Also ich war jetzt 2019, war ich auch wieder in Singapur und in Thailand und ich habe dann mit meinem iPhone die ganzen Apps in Cloud-Speicher gepackt, die mich nerven mhm. könnten. Also Facebook, Instagram, Twitter, E-Mail. Und die kannst du ja dann runterschmeißen und nach dem Urlaub wieder raufpacken. Und die Daten sind dann trotzdem noch da.
0: Ach, eigentlich eine ziemlich gute Idee. <lacht> ja, Muss das habe ich jetzt schon zweimal gemacht
1: schön. und das hat mir enorm geholfen.
0: Okay. Ja, sehr schön. Toll, Daniel, das ist äh, wirklich großartig. Ich glaube, wir haben viel über das Thema Humankapital gelernt. Ich habe auch ganz viel über Humankapital gelernt und ähm, ich habe auch so ein paar Ideen tatsächlich, wo ich noch hingehen möchte und muss mir jetzt mal ein bisschen auf die Suche machen, was man da nicht alles an schönen Kursen eventuell so findet und dann wirklich sagen kann, hey, irgendwie so, weiß nicht, am Samstag noch mal eine Stunde jeweils hat man halt auch irgendwie tatsächlich mal Zeit. Und dann eben eine Stunde weniger irgendeine Serie anzugucken, ja. schadet auch gar nicht.
1: Nee, und das sind auch ähm, tatsächlich so Sachen, weswegen ich gerne Hörerinterviews in meinem Podcast habe. Weil da habe ich auch so inspirierende Leute jetzt schon kennengelernt. Ich habe einen Feuerwehrmann im Interview gehabt, der sein Geld nebenberuflich mit Hüpfburgen, also mit dem Verleih von Hüpfburgen und der Vermietung von großen Garagen äh, verdient. Und die, die Story, die ist so unglaublich. Man kann sie gar nicht glauben, aber er hat mir jetzt zum Beispiel geschrieben, dass er äh, jetzt komplett hauptberuflich auch äh, selbstständig ist ab, äh, ab dem Sommer. Und äh, dann hatte ich jetzt einen Rechtsanwalt, der auch unzufrieden war mit seinem Job. Der hat sich dann auch durch meinen Podcast inspirieren lassen, nach Chiang Mai zu gehen, dort eine Weiterbildung zu machen und hat sich jetzt ein Online-Business im Rechtsbereich aufgesetzt und das ist natürlich äh, super. Und jetzt geht er mit seiner Familie in diesem Jahr auf, auf Weltreise und finanziert es eben über dieses Online-Business, was er sich aufgebaut hat. Und ähm, gerade wow. so dieser Blick nach links und rechts über den Tellerrand, der ist unheimlich wichtig und da können Podcasts und solche Interviews eben bei helfen, Ideen
0: zu bekommen damit würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören an dich als Zuhörerin und tausend Dank an dich, Daniel, für deine ganzen Input zum Thema Humankapital.
1: Ich danke dir für die Einladung, Katrin.